1: Šonēdēļ septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Eiropas Savienība ir
3: kļuvusi par sarežģīt, lai viņu saprastu.
4: Women's rights are being attacked all over the European Union.
3: Es teiktu, ka boljā tā situācija ir īpaņi.
1: Labdien, godējamie klausītāji! Latvijas radio studijā Kārlis Streips sveicināti jaunākajā septiņas dienas Eiropā! Par spīti tam, ka pagājušās nedēļas svētdienā Ungārijas referendumā nepiedalījās pietiekami balsotāju, lai uzskatītu referendumu par likumīgi notikušu, premjeras Orbāns otrdien paziņoja, ka taisās parlamentam vienalgi iesniegt likumprojektu, kas tomēr aicinās aizliegt liela mēroga migrantu apmētnes, tieši tādēļ, ka lielākā daļa no tiem, kuri referendumā nobalsojuši, noraidīja Eiropas Savienības ieceri sadalīt bēgļus pa dalību valstīm. Tā kā 98% balsoja pret obligāto migrantu pārvietošanu, referenduma rezultāts ir iekļaujams likumā. Tā Orbans teica, referenduma izgāšanos cenšoties kaut kā pārvērst par savas nostājas uzvaru. Likuma redakcija tiks šodien iesniegta parlamentā. Ja tas tiks pieņemts, tad atliks prezidentam to apstiprināt, lai likums stātos spēkā jau novembrī. Tālāp šonadaļ raidījumā par pēdējā laika eiroskepticisma pieaugumu Latvijā un citās mazajās Eiropas Savienības dalība valstīs, kā arī par Polijas, Varas partijas un Baznīcas jaunajiem centieniem ierobežot iedzīvotāju tiesības šoreiz aborta kriminalizēšanas jautājumā. Bet vispirms – Tikko atzīmēta pirmā gada dienu kopš Krievijas iesaistīšanās Sīrijas konfliktā. Ja rietumu medijos ziņas ir vairāk vērstas uz Asada un Krievu spēku nežēlīgo bombardēšanu un šausminošajiem civila iedzīvotāju upuriem, tad Krievijas medijos varētu šķist tiek ziņots par pilnīgi citu konfliktu.
4: Pagājais gads kopš Krievijas iesaistījās Sīrijas konfliktā, militāri sadarbojoties ar Asada režīmu. Kopš tā laika Rietumvalstu un Krievijas centieni panākt pamieru ir cietuši neveiksmi un nesaniradījuši lielāku spriedzi ASV un Krievijas starpā. Kā ziņots, ASV apturēja sarunas ar Krieviju par situāciju Sīrijā, apsūdzot Maskavu pamiernoteikumu neievērošanā, it īpaši par civilo mērķu bombardēšanu. Savukārt Kremlis vai no ASV nespējā nošķirt mēranos dumpiniekus, kas cīnās pret asada režīmu, no islāmistu teroristiem. Lai arī saprotams, ka abu lielvari atšķirīgās intereses neveicina konflikta pārtraukšanu, situācija tieši ietekmē un apgrūtina abu valstu nesavienojamās informācijas talpas. Kamēr Rietumu mēdījos ziņas ir vērstas uz Krievijas veikto Alepo bombardēšanu un šausminošiem civiliedzīvotāju upuriem, Krievijas ziņu aģentūras lepni uzsver savu dalību pilsētas atbrīvošanā no kaujinieku spēkiem un palīdzības piegādāšanu cietušajiem. Krievijas iesaistīšanās gadadienā medijos varēja manīt pārdrošus secinājumus par valsts augošo ietekmu pasaulē, kā arī ar vien agresīvāku retoriku pret ASV. Nesenākie Krievijas paziņojumi guvuši teju paranoisku pieskaņu. Kā liecina Krievijas aizsardzības ministrijas pārstāvis Igors Konašenkov teiktais oficiālajā preses brīfingā.
3: administrāciju doma,
0: nesen nopludināti dati rietumu medijos, liecina ka Vašingtona apsver veikt uzlidojumu Sīrijas valdības karspēk pozīcijām. Kā vāsture pierāda, ka šāda nopludināta informācija varētu pārvērsties konkrētā rīcībā. Vislielākās bažas izraisījusi ziņa, ka šādas provokācijas injecitori ir CIP un Pentagona pārstāvji, kas septembrī ir konsultējušies ar ASV prezidentu par spēju vadīt Cīrijas opozīciju grupējumu darbību un pat labam lobē par labu tiešākai iesaistīju konfliktā. Es vēlētu brīdināt kolēģus Vašingtonā lai viņi rūpīgāk aprēķinātu šādas rīcības sekas. Pat laban Sīrijas armijai ir pieejamas modernas buka raķešu sistēmas. To tehniskās spējas tikušas papildinātas pēdējā gada laikā. Turklāt Krievija ir izveidojusi raķešu sistēmas, kas aizsargātu tās karu spēku tartuses kara ostā. Šīs raķešu sistēmas varētu būt nepatīkams pārsteigums, jebkurai neidentificētai lidmašīnai. Ir iespējams, ka sistēma apkalpēja, Varētu nepietikt laika, lai izrēķinātu šādu lidmašīnu trajektoriju un izcelsmi. Jebkādi uzlidojumi teritorijai, kas atrodas Sīrijas valdības kontrolē, tiks uzskatīts par tiešu draudu Krievijas kārspēkam. Es brīdini visus. Ka kopš 17. septembra, kad ASV vadītās koalīcijas veids uzbrukumu valdības pozīcijām Deiral Zorā, mēs spērsim visus nepieciešamos soļus, lai novērstu jeb kādus turpmākus amerikāņu misēkļus pret Krievijas karaspēku Sīrijas republikas teritorijā.
1: Polijā valdošā labēja konservatīvā, likums un taisnīgums partija līdz šim balansē uz Eiropas tiesību un likumības robežas tādos jautājumos kā migrācija un demokrātija. Tagad arī pienākusi kārta abortu jautājumam. Desmitiem tūkstošu protestētāju pagājušajā nedēļā izgāja ielās pret katoļu baznīcas pūlēm ar likuma palīdzību pilnībā kriminalizēt vai visus abortus Polijā un ieviest likumdošanu, ka šajā ziņā būtu viss stingrākā visā Eiropā. Vairāk par polijas sabiedrības un parlamenta līkločiem abortu jautājumā manas kolēģis Ieva Valēnes Sižetā.
5: Pagājušajā nedēļā Polijā bijusi vētraina. Tieši pirms nedēļas Pūlija pārņēma protesti, ielās izgāja tūkstošiem cilvēku, lielākā daļa ģērbušies melnā un bruņojušies ar metālu pakaramajiem. Melnais apģērbs simbolizēja sēras par zaudētām reproduktīvajām tiesībām, savukārt pakaramais par nelegāliem mājās veiktiem abortiem. Ielās protestantu bija tik daudz, ka neskaitāmiem uzņēmumiem un iestādēm nācās palikt slēgtām, jo vienkārši nebija kam strādāt. Likumpraicis, kas cilvēkus izveda ielās, ir saistīts ar pilnīgu abortu aizliegumu. Priekšlikums, kas savāca 450 tūkstoši parakstu no tautas, paredzēja ne tikai aizliegt visus abortus, bet arī to kriminalizēt Sievietēm, kuras meklātu iespēju izdarīt abortu un ārstiem, kuri būtu gatavi to veikt, varētu draudēt arī cietumsods. Likumpraiti kritiķi norāda, ka sievietes, kuras piedzīvojušas spontānu abortu, rekabilitācijas vai psiholoģiskās palīdzības vietā, varētu saņemt policijas izvaicāšanu par notikušā apstākļiem. Tāpat iespējams, ka ārste varētu atteikties veikt dažādas rutīnas procedūras, kurām ir kaut neliela iespēja izraisīt spontānu abortu. Atskaņas no protestiem bija jūtams gan daudzos medijos, gan arī trešdienas Eiropas parlamenta debatēs. Vācijas deputāta Terija Reintke ne tikai nolasīja poļu sieviešu prasības, bet arī izteica viņām pagodinājumu.
4: I salute these women, because what these women need is not... Es sveicu šīs sievietes. Šīm sievietēm nevajag likumu, kas liedz viņām tiesības rīkoties ar savu ķermeni. Tas, ko šīm sievietēm vajag, tā ir vienlīdzība, tā ir aizsardzība no vardarbības. Tā ir mūsu visu iesaistīšanās cīņā par viņu tiesībām. Laikā, kad sieviešu tiesībām un cilvēku pamatiesībām uzbruk visur Eiropā. Un es gribu viņām teikt, ka es pateicos par viņu spēku un darbu, cerībām, ko viņas ir ielikušas pēdējos mēnešos un nedēļās, un ka mēs solidaritātē stāvēsim ar viņām.
5: Kā norāda Latvijas universitātes asociātais profesors Artūrs Kučs, Polijas vārts jau šobrīd parādās daudzās Eiropas cilvēktiesību tiesas lietās, kas saistīts ar abortiem.
3: Mēs jau šobrīd redzam no Eiropas cilvēktiesību tiesas praks, ka Polijā jau šobrīd iezinām nenoteiktību mediķu daudzās situācijās. Tur, kur šobrīd likums pieļauja, teiksim, nodrošināta uh, sievietēm pilnvērtīga informācija par pieeju, teiksim, abortam un arī... Tad, jā, ja tas likums vēl tiks vēl vairāk sašaurināts, protams, ka tas vēl vairāk, es domāju, atturējas ārstniecības personālu informēt un sniegt sievietēm šo pilnvērtīgu informāciju, jo viņas varētu pieņemt no, tādu izsvērtu lēmumu par tāksim, šo tiešām grūto, smago lēmumu, to vai turpināt grūtniecību vai pārtraukt.
5: Šobrīd polijā ir viena no stingrākajiem abortu ierobežojumiem Eiropas Savienībā. Aborti atļauti tikai gadījumos, ja grūtniecība apdraud mātes dzīvību, ja bērns ieņems izvarošanas vai incestu rezultātā, vai ja bērnam ir nopietnas saslimšanas. Šo likumu pieņēma 90. gadu sākumā, jo tajā laikā ap 100 tūkstoši sieviešu ik gadu polijā veica abortu. Feministu organizācijas gan norāda, ka reāli abortu skaits nav īpaši samazinājies. Gluži vienkārši, sieviec abortu sveic kaktu. Arī gadījumos, kad abortu sieviete polijā drīkst veikt, bieži ārsti atsakās to darīt morālu vai reliģijas apsvērumu dēļ. Spilgts piemērs ir kādas 14-gadīgas meitenes gadījums polijas pilsētā ļubļunā, kuru izskatīja Eiropas cilvēktiesību tiesa. 14-gadīgo meiteni izvaroja un iestājās grūtniecību. Meitene vēlējās veikt abortu, bet par spīti likumam, kas to atļauj un izņē no prokurora, kas apstiprina, ka bērns ieņemts izvarošanas ceļā, nesteidzās sniegt palīdzību. Tā vietā meitene veda pie mācītāja, kuram mediķi iepriekš izpauda informāciju par meitenes stāvoklu un arī detaļām par to, kā grūtniecība iestājusies. Informāciju meitenes telefonu numurs tika sniegts arī antiabortu kustībām, kas meitenei zvanīja un sūtīja SMS cenšoties atrunāt no lēmuma. Ļubinā meitenei tā arī abortu neveic. Slimnīca pats sasauca preses konferenci, lai paziņot, ka to nedarīs un sniedza žurnālistiem informāciju par meitenes stāvokli un izvarošanas faktu. Sākās epopeja mēneša garumā, kuras laikā meitenes māte apsūdzēja, ka viņu uzspiež meitai abortu un centās viņai atņemt vecāka tiesības. Antiaborta aktīvisti nelika mieru ne meitai, ne ārstiem, kuri būtu gatavi procedūru veikt. Pēc mēneša meitenei abortu veica 500 km attālā pilsētā, bet māte un meita vēlāk iesniedza sūdzību Eiropas cilvēktiesību tiesā, kas par labu sievietēm. Lasot par šādiem gadījumiem, nav grūti saprast, kāpēc Poliņa devās protestēt pret jaunajām idejām. Taču vēl viens pamudinājums varētu būt tas, ka šobrīd Polijā valdības lēmumus apstrīdēt ir teju neiespējami. Turpina Artūrs Kučs.
3: Es teiktu, ka nu, Polijā tā situācija ir īpatnēji tas, ka ir novājienāti koncentracionāties, jo vispirms jau tas aizsardzību būtu jāmeklē nacionālau īmenī, vidzīgi kā Latvijā tā ir satversums ties, kas tad vēl par šādiem jautājumiem tad Polijā tā ir koncentrālā tiesa, kura šobrīd ir darbība, zinām, vēl mārā bet, ja mēs runājam par Eiropas cilvēktiesību tiesā, kur varētu vērsties, un tur ir bijušas vairākas lietas pret Poliju jau šobrīd, nu tad ir jāskatās, protams, ar Polijas likumdevēju ņem vērā tā saistības, ko viņi ir uzņēmušies, ratificējot konvenciju.
5: Iepriekš zaudāto tiesu spriedumos norādīts, ka polija pārkāpus ne tikai piekto pantu, kas dotiesības uz brīvību un drošību, bet arī trešo pantu, kas lieta cilvēku spīdzināt un pret viņiem ciecerdīgi izturēties, kā arī astoto pantu, kas dotiesības uz ģimenes un privātās dzīves neaizskaramību. Vēl arī jāpiebilst, ka aborta cena polijā ir augsta ap 670 eiro, kas ir apmēram tik pat, cik vidēji nopelna mēnesī. Tāpēc pat, ja atrod ārstu, kurš ir gatavs abortu veikt, nevienmēr sievieti var to atļauties. Pirndienas protestiem Polijā pievienojās cilvēki daudzās valstīs. Sociālajos tīklos populāra kļuvu fotogrāfija no protesta pie Polijas vēstniecības Parīzē, kurā redzam sievieta labākajos gados ar plakātu, kur rakstīts es nespēju noticēt, ka man aizvien ir jāprotestē par šiem jautājumiem. Plakātāk, gan tas bija teic, mazliet rupjāk protests zibakcī pie Polijas vēstniecības notika arī Latvijā. Tiesa ne pirmdien, bet gan ceturtdien pāris stundas pirms Polijas parlaments nolēma noraidīt likumprojektu. Sarunās ar protestētājiem, skaidri iezīmējās, ka viņus uztrauc ne tikai tas, kas notiek Polijā, bet arī tas, ka tas varētu notikt arī šeit pie mums, Latvijā. Kāpēc man ir šeit šodien? Jo es redzu, ka te pat mums Latvijā ir virkne politiķu, kas ar entuziasmu ir gatav šo te ieviest arī pie mums. Tas ir tas, kas man dar uzmanīgu un, un man
4: biedē. Kad tas rada atbalstu un atbalsti šeit.
5: Un vēl manis kāpēc mēs uzskatām, ka ir svarīgi to Rīko Rīgā, ir tas, ka arī Latvijā ir cilvēki, kas uzskata līdzīgi kā konceptīvā spēku polijā. Es nekribu atgriezties viduslaikos
4: Man patīk demokrātija un mūsdienas. Es domāju, ka vajag iziet ielās un atgādnēt cilvēkiem, ka baidieties.
5: Ja.
1: Problēmas, ar ko Eiropas Savienības saskaras pēdējā desmitgadē – ekonomiskās un finanšu krīzes, pieaugošais demokrātijas deficīts, starptautiskā terorismu izplatība, arī migrantu krīze un brexit ļoti ietekmējas kopējo Eiropas sabiedrības noskaņojumu attiecībā uz dalību savienībā. Pēdējos gados manāms ievērojams Eiropas pieaugums Latvijā un citās mazās Eiropas Savienības dalību valstīs – Ko šādu kopējo vērtību sistēmas apšaubīšana un atbalsta zudums lielās Eiropas projektam varētu nozīmēt Savienības nākotnē? Lai atbildētu, kādu attīstības scenāriju pēc 12 gadiem Eiropas Savienībā sagaida Latvija, un kāds noskaņojums ir vērojams citās mazās Eiropas Savienības dalība valstīs, studijā šodien Latvijas Ārpolitikas institūta direktora vietnieks Kārlis Pukovskis. Labdien! Labdien. Laikam acīm redzot gatavs par šo lietu runāt, jo nu pat ir iznākusi grāmata par tēmu, kuru jūs reditējāt. Kas tur konstatēts un par ko ir grāmata?
2: Nē, nu, gramata, gramata ir par to, kādu Eiroskeps līmeni mēs varam novērot mazajās valstīs, kas ir Eiropas Savienība. Protams, mēs parasti runājam par lielajām valstīm, kā jūtās Francijas vēlētāji, kā jūtās Vācijas vēlētāji, kas, nu, tie, Polijā, tieši tas pats ar Lielbritāniju, bet mēs aizmirstam to, ka Eiropas Savienība, principā, ir projekts, kurā lielākā daļā dalība valsts tomēr, ir mazās valsts, un mm. kurām šis projekts ir pilnīgi savādāk tiek izprasts nekā var Protams, vienmēr ņem šo ģeopolitisko un, un, un drošības un ārpolitikas instrumentārija a, aspektu daudz vairāk vērā, jo mazās valstīs ļoti labi saprot, ka nu, arī Latvijas gadījumā mēs pieņemam lēmumus par jautājumiem, kurus savādāk mēs nekādīgi nevarētu pieņemt. Nu, mums ir šobrīd ietekmi uz vienu no lielākajām, precies, otru lielāko valūtu pasaulē, un šajā gadījumā, nu, ja mēs nebūtu Eirozonas dalība valsts, tad mums nebūtu ietekmi nekāda, bet arī pašā laikā tas, kas mums bija pretī, ir Šī negadījumā mums autonomās tiesības tikai un vienīgi lemt par savu monetāro politiku. Mm -hmm. Un šie aspekti ir, protams, tie, kas lielā mērā ir ietekmējuši to, kādā veidā cilvēki skatās. Ja mēs paskatāmies uz nesanajām krīzēm, nesenās laikam jau tas būs desmit gadu, kopš Eiropas Savienība ir dažnāk dažnākās krīzes piedzīvojas. Vai tā būtu suverēno parādu krīze, mēs, vai finanšu krīze, ka mēs, kā mēs, Grieķijas jautājums un tā tālāk, ko mēs esam risinājuši daudz gadus, vai tas pats sevišķi jau bēgļu krīze, kur ļoti daudz cilvēku emocionāli pašidentificējās ar jautājumu, vai arī nu, tas pats saucamies Brexits, arī ir izraisījis ļoti daudzos cilvēkus pārdomas par to, ka, nu kā tad ir ar to Eiropas Savienību, nu, vai viņi turpinās eksistēt vai nē. Lai nu, arī
1: pašā Lielbritānijā ir ir tādej tas balvotāja iedzins Bayes Tu jā. kaut ko nopēts un nakamajā dienā tu saproti, ka nebajadzēja.
2: Jā, tie tieši tā. Nu Lielbritānijā es domāju, ka tas vairāk tā nožēla nāk tiem cilvēkiem, kas vienkārši nepiedalījās balsošanā, jo principā, nu, lieldaļa cilvēku, kas gribei likās, ka šis jautājums, no nu, kāds muļķis, kābēš man ir kaut kur jāej, jādodas, tas tāpat ir izlems. Viņiem vienkārši to neizdēri, viņi nepiedalījās un līdz ar to rezultātā viņiem bija jāpomožās 24. jūnijā rītā ar domu. Vai, kas ir noticis, kā es tagad dzīvoš tālāk? Mm -hmm. Jo te ir runa par to, ka tā nu, tā eiro skepse viņa ir ļoti izplatīta starp cilvēkiem, kam nav nekādu personīgo kontaktu, vai biznesa partneru, vai, 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 vai draugu citās Eiropas Savienības dalību valstīs, kas varbūt tās īstenībā neceļo, kas principā, dzīvo vienā noteiktā, gandrīzē, varētu tā tādā fiksētā vietā, un, un viņi neredz nekādu pievienoto vērtību īstai brīvībai, kas ir radusies. Nu, viņi bieži vien arī neredz to pievienoto vērtību tā pašai ja Lats tagad ir Eiro, un es jau tāpat viņi tā arī tērēju. Es jau nebraucu uz Lietuvu pirkt manas. Tie, kas brauc, tie, kas brauc citur, viņi ļoti labi saprot, cik tas ir ērti un cik tas ir lētāk uzreiz, ka nav valūti jāmaino vairāk. Un rezultātā, nu, šī, šī ir tā sabiedrības grupa, kas ļoti bieži šīs te Eiro vēlmes Arī pauž, un ka viņa šī neapmierinātība par šo situāciju, viņu ļoti daudz politiķi arī cenšas izmantot, viņu uzdēja konkrētajā mirklī. Bet vai no tā izriet,
1: ka tā būtībā ir neinformēta skepsi no sērijas, neredzēju, bet nepatīk?
2: Es nedeiktu, ka tā ir daudz tik neinformēta, jo te, protams, ir jāskatās par to skepsi, jo viens no arī secinājumiem par tas, ka ir šī te eirokritika Eiro vai eirorealisms, kas parādās par to, ka nu, arī mazajās valstīs mēs redzam, ka nu, pieiet Eiropas Savienībai ir diezgan racionāli, nu, kā, kādas tad ir tas ieguvums, un ka te nav vienkārši akla paļaušanās uz kaut kādu situāciju vai uz, uz, uz kaut kādai idejai. Principā tas izaicinājums ir bišķi citā lietā, ka Eiropas Savienība, un šis ir viens no Eiropas skepsas iemeslim, viens no secinājumiem par to, ka Eiropas Savienība ir kļuvusi par sarežģītu, lai viņu saprastu. Līdz mm -hmm. ar to mēs ļoti bieži redzam to, ka eiroskeptiķi izmantojot ļoti, nu, prastus argumentus, prastus izteicienus, kas ir kļūdaini bieži vien un faktoloģiski nepareiz. patiešām pārliecina cilvēks par to, ka jā, nē, nu, ka tas ir... Ka Eiropas Savienība nav laba un ka mums viņa nav nepieciešama. Bet to ne? mēs redzējām Lielbritānijā, šo bļaušanu Jā, mēs katru nedēļu pārskaitām
1: un, un izrād tā, pilnīgi meli.
2: Bet problēma, ir, problēma ir visā komunikācijā kā tādā, jo ir mirklis, kad cilvēki, kad pasaka šo te vienu teikumu, ļoti skaļi tam pievērš uzmanību, bieži vien mēdī ir pārpublicē, un pēc tam parādās problēma to, ka tad, lai izskaidro to, ka tā pirmkārt ir faktoloģiski kļūdaini informāciju, otrkārt tā nav taisnība, un treškārt, zina, tomēr paskatīsimies uz šo un šo, tam vajag vismaz divas minūtes. No cilvēkiem vairs nav laika, to cilvēki vairs negrib klausīties. Tas jau ir par ilgu. Un ar to, nu, šis ir viens no aspektiem, kas varbūtās arī pašai Eiropas Savienībā, tomēr ir jāņem vērā nu, šiete 70 gandrīz gadi, kas viņi ir veidojusies, nu tur ir bijuši kompromiss uz kompromisu, tur ir ielāps uz ielāpu un tur ir izņēmums uz izņēmumu, kas rezultātā rada to sistēmu tik sarežģītu, ka bieži vien pat ekspertiem ir nelīdz galam skaidrs, kā tad ir pareizākais risinājums, ņemot vērā visu to struktūru, kas ir izveidota. tad nevar jau prasīt no tā, ka cilvēki, kas nav profesi Un, kas nav ikdienā ar to, nesaskarās, ka viņi uzreiz automātiski sapratīs, un viņiem būs ļoti skaidrs, kāpēc Eiropas parlaments rīkojās tā, kā rīkojas, kāpēc tas paziņojums ir tagad un ne pēc tam.
1: Tā ir skaitā, piemēram, saistot Eiropas cilvēku tiesību tiesu ar Eiropas savienību, lai gan patiesībā tā ir Eiropas padomas instance un neatdalot to vienu no to otru. Bet es kā augst izglītotam cilvēkam, kā jūs jūtat, nu... Nu, diezgan auģi. Nu, ja gal, gal galājie institūti direktori vietnieks, tad, tad augstāk pa pamatskolā esat Kā mums vērtēt to, ka mēs šķietami esam iegājuši tādā postfaktoloģiskā laikmatā pasaulē? Mēs redzam Trumpu, kurš melo bez apstāšanās, un vienalga viņam ir diezgan liels atbalsts. Mēs redzam to, kas notiek Polijā, mēs redzam to, kas notiek Ungārijā, mēs redzam to pašu Brexitu. Cilvēki kaut kā ir aizmirsuši domāt un vērtēt.
2: Tā liekas. Jūs jautājums, jautāms, ka tie pacēlās arī ļoti daudzās diskusijās iepriekš par to, ka mēs tiešām šajā postfaktu post pasaulē esam nonākuši. Monlieliski, kad es tam ir, pirmkārt, tā ir tehnoloģiju izmaiņa un to, kādā veidā mūsu attiecības mainās un kā mēs paši cik daudz laika mēs un galus ierburš dažādos telefonos un Twitteros un Facebookos un tā tālāk, kas principā arī ļoti lielā mērā aizņem mūsu laiku un mūsu koncentrēšanos. par to, ka cilvēki pārstāja avīzes lasīt, un ir, kurās ir garas un Ir viena lieta, bet runā par to, ka cilvēki vairs nelaz arī grāmatas, lai sakot līdz garākajai informācijas plūsmai. Tas jau ir pavisam cits tāds, bet te nav runa varbūt vienmēr par to neinformētību, te ir runa par to, ka mēs ļoti bieži sevišķī pēdējā laikā cenšamies iziet uz patiešām tādus Reklāmas stila pieeja cilvēku informēšanai, vai baners, vai kaut ko, kas nozipsnī, kaut kādu mm -hmm. īsu informāciju, kodolīgi pamat informāciju, pamat pamat, bet problēma ir tanī, ka informāciju, tas ir ļoti jaukt, tā ir informācija, ko cilvēks saņem, bet reālā dzīve, dzīvē ir vesels stāsts, ir vesels naratīvu un, un, un ar savu struktūru un un un, scenāriju. un līdz scenāriju. to paņemot tikai atsevišķus faktus izmatot, tas ir tas, kādā veidā cilvēkiem tiek sniegta informācija. Ļoti bieži cilvēkiem vienkārši nav ne laika, ne arī bieži daļa tā, ka nav laika vai nav intereses līdz galam nav arī vēlēšanās to jautājumu kaut tu uzklikšķināt un paskatīties dziļāk un papētīt un izlasīt tad visu to stās. Kas rezultātā rada to, ka ļoti daudz cilvēku aizņemti ar savām ikdienas darīšanām un kaķu video ko skatās YouTube, rodas situācija, ka viņi vienkārši nevēlās vēl papildus kaut kur liekus klikšķus izdarīt un kaut ko pētīt un iedziļināties un kābeš vispār ar lasīšanu, tā patās visu varu novizualizēt. Mm -hmm. Un tiešā patās, ka un Donald ļoti labs piemērs tam, kādā veidā, un arī Nigel Farāža retorikas spējas bija ļoti piemērotas tam, kādā veidā ļoti konkrēti ar atstrādātiem atslēgas vārdiem, principā bombardēt cilvēkus, ka viņiem liekas viņi savā galvā to it kā sastais. turpat bieži vien, ka līdz, tur jau nav pat stāstījumi pilniem teikumiem ar, ar kaut kādu loģiku, tur ir vienkārši atslēgas vārdi, kurus cilvēki atpazīst, Tāpēc, ka tas ir tas, kur viņi kaut kur jau ir redzējuši, viņiem it kā uzreiz ir viedoklis par to, vai arī tie vārdi jau ir sasaistīti ar kaut kādu viedokli, un automātiski viņi to paņem, un tā ziņa tiek nodota, pat nenododot ziņu, viņi vienkārši tiek saņemta, tāpēc, ka viņi tiek izlasīta savādāk pilnīgi, tikai no atsevišķiem fragmentiem. Un tam ir propagandu. Jā, tā nē, tad, sliktākajā izpalsmē. Absolut, absolūti, tieši tāpat kā savu laiku, nu, kad mēs skatāmies klasiskās propagandas attīstīšanos 19. gadsiem, 20. gadsiem, tad mēs redzam par to, kā tik izmantotas bildes, nu, arī ļoti novienkāršos, ļoti prastas, bet bildes, un tas iedarbojas, tas ir jauns, un cilvēki tādī mirkli, o, oh, vizualizācija ļoti labi, tas strādā. Un tas, ka viņi ir faktoloģiski nepareizi, ka viņi ir ka viņi ir manipulatīvi, to jau neviens īstenībā tādī mirkli nepamana. Mm -hmm. Sākotnējā mirkli jau to nepamana. Un jau šobrīd arī paskatoties atpakaļ uz bieži vienas tiem pašiem nacistu plakātiem, rodas jautājums, kā cilvēki vispār varēja kaut ko tādu uztvertu, racionāli prādu domājuši, mm -hmm. kā varēja kaut ko tādu uztvert, bet šī forma nostrādā. Tāpat tā kā tas visu lozungu
1: tā. par skaisto komunismu celtniecību padomju savienībā un papas taļinu un visu
2: Absolūti, lai arī komunismu red, propaganda bieži vien pat bija varbūt tās komplicētākas savā izpausmas formā, jo tur tomēr tik iekļauts vēl uh, papildus informāciju un, un, un norādes, kas nebija līdz galam arī, arī, arī tik vienkārši, mm. novienkāršot saprotam.
1: Bet domēr, šīs anti kas ir šīs būšanas pamatā, vismaz man liekas diezgan šausminošs. � Amerikas politikas žurnāls pirms pāris dienām paziņoja, ka tikai trešo reizi savā pastāvēšanas laikā, vairāk nekā 150 gadu, viņš ir spiests teikt, par ko vajag balsot Amerikas prezidenta vēlēšanās, un sakot, ka nevajag balsot par Donaldu Trumpu, tur bija frāze, mēs, ne, mēs uzskatām, ka viņš vispār
2: nelasa. Jā. Yeah. Un, un tas ir kaut kā te ir jautājums par to, ka vai šinī gadījumā konkrētais prezidenta amata kandidāts patiešām iedzeļinās jautājumus līdz galam par kuriem viņš runā. Cevišķi tas bieži vien rodas, kad 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 sako līdzīgi viņa izteikumiem par ārpolitiku. Jo bieži vien tur ir ļoti daudz kļūdas un viņam pašam tavā pozīciju viņš jau pat sevišķi neslēp to, cik bieži viņš par vienu un to pašu jautājumu izsakās pilnī kārdinā pretēī un katra reize saka, "Nē, es nekad nās teids iepriekšējai", un tas mm -hmm. to bieži vien pat ir tiešām mēnes vai Vai, vai divu atšķirību tikai tajos izteikumos. Un rezultātā parādās tas, ka, nu, vai šajā gadījumā lasa vai nelasa, nu, Savā veidā, ja mēs kaut kā esam pārbīdījušies no Euroskeipa sprojam, bet nu šanī gadījumā Donalds Trumps ir piemērs tam, ka Eiroskeips tomēr arī viņš atbalstīja Brexit un izteicās, ka tas tas bijis ļoti labs gājiens. tad jau mēs varam redzēt arī to, ka tad, kad bija gatavošanās debatēm, kā tad bija, nu viens cilvēks, viens kandidāts gatavojās un domā līdz otrs tad pašā laikā spēlē golfu un nekautrējās, to tā arī skaidrungiš pateika, nu es ieš uzspēlēšu golfu, man būs viss skārtībā, man nav, nav jāgatavojas. Un tad mēs arī redzam šo rezultātu, ka debatēs ir viens Viens cilvēks, kurš var redzēt, ka ir nu, eksperts un zinošs par jautājumiem, otrs cilvēks, kurš vienkārši ir šovu mēģina veidot un, Jā, un acīm, redzot tā. nesaprot bieži vien jautājumus, pat kas viņam tiek uzdot.
1: Nu tad atgriezīsimies Eiropas Vai Latvijā vidējais cilvēks zina, ka Latvija šajos 12 gados no Eiropas Savienības ir dabūjusi masīvi daudz vairāk nekā Latvija ir tajā visā projektā iegūdījusi?
2: Šis ir viens no jautājumiem, ko es savā veidā arī uh, pasākuma laikā par to, ka, nu, kādā veidā cīnīties ar NTI mītiem, kas, 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 kas eksistē sabiedrībā. Nu, viena lieta ir cukurbola otra lieta ir uh, tieši maksājumi. Protams, tiešmaksājumi ir arī faktoloģiskais fakts. Nu, tur, tur, tur ir taisnība, bet te ir jautājums par to, kā tas ir radies. Un te, nu, tomēr nevajadzētu arī reizēm aizmirst, ka arī mēs paši esam piedalījušies visu šīs situācijas radīšanā. Plus, jau tas pats ka tas ir ar uh, visu kopējo naudu, kas ir saņemta no Eiropas Savienības, ka te jautājums par to, vai cilvēki vispār piefiksē, vai viņi padomā līdzi, un tad ir viens no maniem priekšlikumiem, bija, ka varbūt tās, ka būtu nepieciešams tomēr vienu dienu visiem laikrakstiem un visiem mēdījiem veltīt, nu, vai nu vienu lapu laikrakstiem, un vienu, nezinu, stundu visiem mēdījiem veltīt, vienkārši lai izrunāt un painformēt sabiedrību par to, kā tad ir par konkrētajiem faktiem. Un pa tam, lai neviens vairs nevar teikt: tā mums neteica, ai, mums nepaskaidroja, ai, nu par to." Tad vienmēr varēs pateikt: "Lūdzu, pašķir atpakaļ uz to un to datumu, paskatieties tad un tad un izlas." Un tas ir tas, kā tā situācija ir bijusi. Un ja tev ir kaut kādu faktoloģiski pierādījumu tam, ka tas tā nav, nu tad mēs varam par to diskutēt. Mm -hmm. Un tas arī principā varbūt tas arī ir vienīgais, jo šobrīd atkal, nu, ja mēs ņemam vērā šo fragmentāro informāciju, kas ir, un cilvēkiem tas ir dabiski, kad tas stereotipizācija notiekas mītu uzturēšana, viņa savā veidā uzteikās, viņi pat ir interesanti, Ja mēs paskatāmies, cik daudz mītu ir par tiem pašiem pasaules vēsturiskajiem līderiem un tā tālāk, un ik pa brīdim vēl kāds izro ārā kaut ko jaunu par dažne dažādākajiem cilvēkiem, un tad rezultātā parādās jautājums par to, ka nu, Savā veidā tas jau ir izklaidejošs. cilvēkiem jau patīk kaut kādas tāds lietas, bet bieži vien tas tiek atražots, tas te tas telefons nostrādā līdz tādam līmenim, ka cilvēki jau vairs nezina, kas ir īsti patiesība. Mm. un nu, viņi patīsti bieži vien tā, ka viņi nezina un viņi pat negribīs starēt laiku tam doties un meklēt, un kas tad kāda, tad arī tad patiesība viņam atmeta roku un principā, turpina reproducēt tās pašas nezināšanas, tās pašas faktoloģiskās kļūdes, kas bieži vien un beigu beigās mums ir šī te Sauksim viņu par paudzi šobrīd, kas izmanto šo te nezināšanu vienkārši, un stereotipus, un mītus, un uh, vienkārši jokus, lai veicinātu pašu savu popularitāti un meidinot pateikt, ka jā, nu, tā ir taisnīgi. Mm -hmm.
1: Vai jūs redzat paralēlas Latvijā tādiem cilvēkiem, kā Orbáns Ungārijā un Beāte, un Kačinsku brāļiem, nu, nelaicis viens brāvis, bet Kačinskiem polijā?
2: Nu, no šajā gadījumā, katrā gadījumā jautājums šis tika uzdots arī vakar. Naldimā Austerāna, kas ir grāmatā tieši par, par Latvijas nodeļu autors, un viņš teica, ka nē, īsti, ka tas līdz galam nav novērojams, arī, protams, No nu, savā veidā es par šo pats runāju jau pirms kāda nu, ir atsevišķi politiķi, kas, ja neteiksim eiro skeptiķi, tad um, eiro, eiro vai eiro pat, varbūt nihilisti, un, un tādas tendences ir iezīmējušās, jo, protams, mums nav īstu politiķu, varbūt pat paldies Dievam, ka nav politiķi, kas aicinātu mums izstāties ārā no Eiropas Savienības, bet tādī pašā laikā tādi, kam varbūt tās Orbāna idejas, sevišķi tas, kas attiecās uz liberalu demokrātiju vai Liberālā demokrātija var likties diezgan, diezgan pieņemamas un kas šī gadījumā var būt daudz kritiskāk. Te ir jautājums par to, ka politiķiem vienmēr ir tendens pozicionēties par jautājumiem, kas sabiedrībā ir aktuali. Ja tas ir tas, kā viņi pelna savus populārtātus punktus un tiek ievēlēt. Tas, kas notiekās Latvijā nu, ar Eiropas Savienības jautājumiem, nu, mēs reizēm varam tagad, varbūt tās jau mazāk, bet nu, vēl pagājušā gada beigās mēs varējām novērot, ka nu, cevišķi attiecībā uz bēgļu jautājumu tas jautājums bija ļoti polarizēts un bija ļoti mm -hmm. daudz politiķu, kas centās būvēt savas karjeras uz šo te, uz šo te jauno jautājumu. Jo, nu, ir atsevišķi politiķi, kam varbūt tās bēgļu jautājums ir aizstājies viņu klasiskos domēnus, kurus viņi tā kā sekoja līdz Latvijas <laughs> Latviešu krievu attiecībās. Jā, un
1: tā skaitā arī tieši konkrētu begļu jautājumā milzīgais strats par to, ka te ir veseli 12 cilvēki, kas pat labam tiek, kad ja kā tā ja plopās.
2: Un savā veidā, protams, nu, fenomens kāds arī Portugāles uh, nodeļs autori, piemēram, teica, ka Portugāllei lielākais jautājums ir, kāpēc cilvēki pie viņiem nebrauc, kāpēc neviens neizvēlās. Nu, vai tā mēs esam tik slikti, ka neviens pie mums braukt? Uh -huh. Mūsu gadījumā, nu, mēs šo reakciju, un emociju mirklī, kad jās jautājums par to, ka cik daudz varbūt jau ir aizbraukuši projā. Mm -hmm. Un, ka tomēr tas nav īsti patīkami apzināties to, ka, nu, tu tomēr neesi tik pievilcīgs, lai, 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 lai cilvēki pat baigot no kara būtu gatavi tā kā palikt pie tevis.
1: Vai nebraukt pie tevis. Vai nebraukt pie tevis. Toties, Portugālu var priecāties no tās nākas nākamais sānoģenerāls sekretārus. Tā runā. Tā runā. Kārlis Bukovskis, paldies par sarunu. Paldies jums. Filipīnu jaunais prezidents Rodrigo Duterte tikko ASV prezidentu sakot, Obama variet ellē, bet Eiropas Savienība tā labi, ka elle jau pilna var doties uz tavu. Mēs septiņas dienas Eiropā savukārt nevaram vien sagaidīt, vai jaunā Igaunijas prezidente arī nāks klajā ar šādiem spilgtiem izteikumiem.
5: Igaunijas jaunā prezidenta Kersti Kaljulaida nav pārāk plaši pazīstama sabiedrībā. Kas ir jaunās valsts galvas stiprās puses un kas varētu mainīties tuvākajos 5 piecos gados, komentē Naustrumē Eiropas politikas pētījuma centra valdes priekšsādātājs Ainārs Lērkis.
6: Man tā šķier, ka viņa, protams, pildīs tādas pašas funkcijas, kāda paredz Igaunijas konstitūcijuma, kāda ir arī tie priekšējie Igaunijas prezidenti, Es domāju, ka viņai būs nopietnus darbs jāpieliek, lai koncentrētos lielā mērā uz iekšpolitiskiem jautājumiem. Viņi ir arī teikusi par to, ka viņi atbalstītu lielāku sociālo vienlīdzību un katrā ziņā iestātos par šādiem jautājumiem. Viņa, protams, kas ir uz šim, mazāk pazīstam, tā skaitā medijiem salīdzinās ar politiķiem, kas piedalījās ilgstošā. Kā vēlēšana kāpaņā, nu tātad līdzīgs gadījums jau savā laikā bija arī Latvijā, kur pēdējā brīdī izvirzīja vairas Vīķis Freibergas kandidatūra un viņi tika ievēlēt. Tādā gadījumā, zināmā mērā, šis uzdevums sevi apliecināt ir dubult savidīt. Uh, savā laikā vaira Vīķa Freiberga, manuprāt, ļoti seknīgi tika galā ar šo uzdevumu, Nu redzēs, kā klāsies Igaunijas jaunajai prezidentai, kurai būs ļoti sevi jāpierāda. Es nedomāju, ka kopumā būs kaut kas krasi atšķirīgs jau īgaunies prezidenta funkciju pildīšanā. Es domāju, ka ļoti svarīgi būs tas, un tā būs viņas spēcīgā puse. Kad viņai ir strādājusi šajās Eiropas struktūrās, viņai ir arī izpratne biznesā un, un banku jautājumos, jautājumos menedžmenta jautājumos, es domāju, ka tas palīdzēs viņai diezgan ātri iejusties un apgūt uh, varbūt tās iemenas, kas ir nepieciešamas prezidentē.
1: Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā attiecībā uz abortiem grūti ticēt, ka 21. gadsimtā joprojām tas ir jautājums, pa kuru tiek lausti šķēpi. Tās ir sievietes individuālās tiesības, mīļajās sievietes individuālās tiesības. Līdz nākam nedēļai. Visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Ieva Valēne un Jānis Krops. Raidījumu producents Lukas Rozītis. Visus Eironet plus sižetus un raidījumus meklējiet Latvijas rādio mājaslapā.